0: Herzlich willkommen bei Way Too Slow, dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum, äh, zu der Hauptstadt User Group heute. Wir ähm, machen das immer mit äh, Rossi. heute aber leider keiner von Rossi ähm, da. Ich sage euch aber alle herzlich grüßen. Übrigens äh, sehr charmant, dass keiner ein der ist. Ist immer dasselbe. Ähm, ja, vielleicht ein paar Worte zu äh, Made to Grow. Made to Grow, eine Agentur für digitales Marketing und Sales im Bereich Wir ähm, Sind jetzt seit 2017, Dezember 2017, am Start. Neben meiner Wenigkeit, Sebastian, werde ich begleitet von Patrick, Aaron in der Ecke, äh, ganz hinten mit der Kamera und Kerstin, alle drei. Minuten. Das ist das schön? Affenarbeit AD. Ich komme aus der Startup-Welt und ähm, Affenarbeit soll bitte kein, ähm, kein, kein nichts Böses gegen Affen sein. Ähm, gute ähm, und wissenschaftlich belegte Studien zeigen, dass Affen nicht Meinung sind, dass ähm, wir von, von Affen äh, abstammen. Von daher eher shame on you, weil ihr. ich bin mir sicher, dass es irgendwelche Prozesse gibt, irgendwelche Dinge gibt, die ihr taglich, tagtäglich macht, aber eigentlich wie die Pest hasst. Von daher, Shame on you. Frage an euch. Was ist eine Arbeit, ein Prozess, eine Aufgabe, die ihr tagtäglich macht, aber die ihr eigentlich hasst? Hast wie die Pest. Wer von euch arbeitet in das nächste zum Sport gehen?
1: Ja,
0: das ist ja, Ja, ich Sie das. Ist ja, da gibt es ja auch neuerdings diese komischen Elektroden, die man sich irgendwo dran pappt und eigentlich nur später dann das. Ist in der Wer von euch arbeitet ja. noch mit Excel-Tabellen? Traut euch. Eins, zwei, drei,
1: Glaubt ihr, dass wir die
0: Excel-Tabellen zumindest zum Teil durch automatisiertere Prozesse ablösen Ein bisschen wie jetzt in der Kirche. Ja. Ähm, gibt es irgendwelche anderen Dinge, wo ihr manuell E-Mails rausschicken müsst, wo ihr eigentlich denkt, boah, das kann ich eigentlich auch automatisieren.
1: Wow. Ja, eigentlich ist eine große nervige Aufgabe, dass viele unterschiedliche Kommunikation zu nutzen. Einige nutzen dann bei uns InterTrello Trello für Projektmanagement, der andere bezieht vor, mündliches Meeting dann zu machen, der nächste kommt hin und schreibt eine Aufgabe per E-Mail. Und äh, alle Aufgaben erstmal zusammenzuziehen in einem Board, ähm, das ist schon, sage jetzt, eine Aufgabe, die wir halt jeden Tag zu bewältigen haben. Ja, plus Telefon. Okay. Andere Beispiele?
0: Terminvereinbarung zusammen. Die Terminvereinbarung ist halt ein verlässliches Thema. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit den Chefs Termine vereinbaren müssen, dann sieht man halt nur, Voll, 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 voll. Man weiß gar nicht, wann man einen Termin vereinbaren soll. Idealer wäre es halt, wenn man das habe ich schon mal gesehen, überhaupt so, einfach dann eine Seite angezeigt bekommen, wo die offenen Slots drin sind, anklicken, jeder weiß Bescheid, zack, fertig.
1: Mhm. Ja. E-Mails e aus einer Software in die andere exportieren, importieren, ordentlich machen. Mhm. Zum Glück nicht jedes Tag. Mhm.
0: Was ist das Nervigste an, an dieser Aufgabe? Das Manuelle. Das Manuelle, ja. Wie viel Gehirnschmalz musst du dafür eigentlich einsetzen? 1%. Ein Maximal, ja. Also, man muss noch atmen können, aber der Rest macht sich eigentlich was von allein. Okay. Gut. Wir gucken uns heute einmal ganz kurz den äh, groben Plan an. Wir kümmern uns erstmal um das Thema E-Commerce wie Hubsburg und E-Commerce, was man damit machen kann und auch welche Plattformen da drin äh, mittlerweile ganz gut funktionieren, welche Kontakte optimiert werden können, bzw. die Prozesse, wenn man mit Kontakten arbeitet. Dann ähm, stellt der Sebastian den Case von Wilde, Beuger, Solmecke vor und am Ende gibt es, wenn es kühl genug ist und das einfach heißt, funktioniert, ein Wasserheiz. Zum uh -huh. Ja, und keine Mühe, keine Software. Kommen wir zum ersten Punkt, Prozessoptimierung in e-Commerce. HubSpot und Shopify funktionieren im Grunde nach. Da gibt es eine Integration eine API, die APIs sprechen miteinander, funktioniert soweit gar nicht gut. Hat das schon mal einer benutzt, das Thema Shopify und HubSpot? Ist ein cooles Tool, sehr, sehr einfach, aber hat ein nicht ganz so angenehmes Bezahlsystem. Ja, da wird nur Pro-Transaction, Pro-Verkauf abgerechnet. Es kann natürlich dann steigern, wenn das Ganze durch die Decke geht. Das muss man im Auge behalten. Und deshalb Shopify, zumindest auch in Deutschland oder in Europa, gar nicht so weit verbreitet wie Shopware. Shopware hat keine native API-Integration ähm, wie Shopify, aber ein sehr, sehr schönes Plugin von den Kollegen von Netpress aus München. Kostet meine ich 400-500 Euro in Shopware installieren, integrieren und schon kriege ich die wichtigsten Informationen auch im Hubspot gespiegelt. Sehr, sehr cooles Tool, einmalige Kosten, fertig. Shopware, auch im Grunde ein einmal Einmalbezahlsystem, das eben der Entwickler und die Entwicklerkosten, und schon hat man ein ganz schönes ähm, E-Commerce-System. Wichtig, eben zwei Plattformen, die natürlich auch auf derselben Datenbasis arbeiten. Mm, Shopware hat auch vor kurzem die sechste Version rausgebracht. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes, äh, schönes neues Release. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da auch noch keinen Shopware-Shop -Shop oder gar keinen Shop hat, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, ja. Mhm. Magento. Ähm, Magento, ja. Mhm. Magento ist ein sehr sehr gutes System, wenn es um internationale Shops geht, wenn es um größere Shops geht. Ähm, die Connection to zu HubSpot ist noch nicht so gut. Mhm. Deswegen setzen wir in der Regel dann eher auf mehrsprachige bei, bei Shopware, bei way, Wir machen auch keine, wir bauen keine Shops. Wir arbeiten dann auch immer mit anderen Agenturen oder Dienstleistungen oder Inhouse-Entwicklern zusammen. Ähm, ja, Magento ist so eine Sache. Ähm, ist nicht ganz so einfach, das einzubauen. Wenn das jemand anders besser war, als gerne reinrufen. Ähm, Unsere Erfahrung nach ähm, sind das die aus unserer Sicht präferierten Ökosysteme, entweder HubSpot und Shopify oder HubSpot und
1: Shopmer. Ja? Man kann natürlich auch mit WordPress und also man kann auch bei Zapier mit jedem anderen System auch eine Brücke bauen. Ja. Hier man die Integration zu HubSpot an, in allen Richtungen natürlich.
0: Genau, also im Grunde kann man hier oben noch ein Sternchen machen, das ja. sehr sehr cooles Tool, falls ihr das noch nicht benutzt habt, ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, das macht vieles, ähm, auch noch mal verbindet vieles, viele Ökosysteme, ist aber auch, ähm, kleine Arbeit zu versehen, weil ein zusätzliches System ist und da kann es immer mal wieder auch zu kleinen Problemchen kommen. Ähm, ich habe letztens mit meinem ähm, HubSpot-Ansprechpartner, mit meinem kleinen Spion bei HubSpot gesprochen. Er hat gesagt, dass sich die äh, Chefs von HubSpot und Zapphire zuletzt zusammengesetzt haben mit dem Ziel, bis Ende des Jahres das ganze Thema ähm, Integration und Konnektivität äh, nochmal deutlich aufzubauen. Ähm, kann natürlich dann dazu führen, dass ähm, sowas deutlich einfacher man muss aber auch sagen, die API von HubSpot, jeder Entwickler, der sich die API von HubSpot anguckt, ähm, kriegt äh, Herzchen in den Augen, weil er denkt, okay, was soll ich alles damit machen? Ähm, sag mir, was ich mache, weil es sehr, sehr einfach ist und äh, sehr, sehr ähm, ja, gute API, gute Schnittstelle einfach liefert. Gut, kommt wir zum Thema. Ähm, hier die, die Grenze zwischen mal, normalen Kunden B2B Onboarding und e E-Commerce Onboarding da natürlich ein bisschen, aber was wir wollen und was auch bei vielen Shops tatsächlich immer fehlt, ist ein schönes Onboarding. Ja, also wir wollen den Kunden natürlich sagen, hey, wir wollen uns so fühlen beim ersten Touchpoint wie diese Affe in diesem, weiß ich nicht, heißen Bad. Ja, wir wollen uns willkommen fühlen, wir wollen. Einfach nicht, keine Warnung, keine, äh, weiß ich nicht, wie auch immer, gearteten Warnsignale oder äh, Gefahrensignale ausstreuen. Deswegen gucken wir uns das Thema hier einmal ganz kurz ein bisschen genauer an. Kein Beispiel von einem E-Commerce, aber Lyft macht es, wie ich finde, sehr, sehr schön. Der erste Eindruck vermittelt auf jeden Fall ein gewisses Branding, eine Corporate Identity, die spricht. Und man fühlt sich einfach, ja, herzlich willkommen. Wenn man sich den ein oder anderen negativen, das ein oder andere negative Beispiel anschaut, sieht man sehr, sehr häufig, dass fehlt. Keine Emotionalität, kein dieses, ah, schön, dass ich da bin, wie bei einem guten Freund, wie bei einer Beziehung, die man vielleicht aufbaut, sondern eher so klang, bitte einloggen und kaufen oder sowas. Ganz wichtig auch, immer wieder selber ausprobieren. Wenn du weil es einmal aufgesetzt hast, das sehen wir nachher ja auch bei den Workflows, je komplexer das wird, desto unsteuerbarer oder aber auch schwieriger zu handeln ist das Ganze. Immer mal wieder als Neukunde anmelden, um zu sehen, ob noch alles so funktioniert, wie es aussieht, wie wir es einmal aufgesetzt haben. Nächstes Beispiel, gibt eine kleine Tour durch euren Laden, durch euren Onlineshop oder das Tool, was ihr gerade anbietet. Hier in dem Fall kein e commerce beispiel kennt das jemand? Kennt das jemand? Canva? Hm? Ja, genau. Canva, sehr, sehr geiles Tool. Und man sieht sofort, wie es funktioniert, weckt auch eine gewisse Emotionalität oder zumindest den Eindruck, dass ich sehr, sehr schnell starten kann, Ergebnisse produzieren. Das Schöne natürlich, Dadurch, dass man sehr schnell damit startet, es kann ja auch ein einfaches B2B-Tool sein, was in einem E-Commerce-Shop, shop, shop eingebunden ist, kann ich dadurch natürlich schon Promotoren, Fans erzeugen. Checkout-Prozess, so wie der kleine Apfel hier rechts, ähm, ist natürlich ein Traum. Baby unterm Arm, drei Sachen starten schnell raus. Das sind die Power-Shopper, die eigentlich jeder E-Commerce-Shop will. Das wissen wir, wir sind leider nicht so, sondern es dauert manchmal ein bisschen länger, bis wir einkaufen. Die ganzen Informationen, die wir mitnehmen können, sind natürlich ein paar unterschiedliche. Bevorzugte Bezahlung und Versand kann man zum Beispiel mit Shopify oder auch mit Shopware im HubSpot darstellen. Gibt es gewisse Muster, die sich darstellen, wenn jemand auf Rechnung kauft, bedeutet das, wenn jemand mit Kreditkarte sofort bezahlt, das heißt, dass wenn jemand mit Paypal bezahlen möchte und so weiter und so fort. Was kann ich davon ableiten? Wie kann ich vielleicht in gewisse Kampagnen streuen? Kann ich für PowerShopper andere Bayer-Persona-spezifische Kommunikationsstrategien fahren, als für die, die zum ersten Mal kaufen, die noch nie gekauft haben? Dasselbe gilt dann auch das up und cross setting Wenn ich sehe, es gibt eigentlich nichts mehr, was derjenige kaufen kann, kann ich vielleicht andere Produkte entwickeln, die daran anschließen? Oder gibt es verschiedene Produktzyklen, Produktgruppen, in denen ich weiter verleiten kann, weiter einleiten kann. Das ist ein Klassiker heute für Warenkorbabbrecher. Meine Erfahrung zeigt aber auch gerade Warenkorbabbrecher. Der Kunde da draußen weiß so langsam, dass wenn ich den Warenkorb befülle und den nicht abschicke, dass ich dann einen Code irgendwann zugeschickt bekomme. Das ist ein Klassiker. Ja, also, der eine oder andere reagiert vielleicht schon ein bisschen pissig, wenn man keinen gut bekommt, weil der Warenkopf nicht abgeschickt wurde. Aber hierbei kann man natürlich auch spielen. Ja. Gut, Fragen. Wer von euch hat auch solche Customer Success, Customer Care Kollegen, die genauso auf dem Telefon sitzen? Wo wir wieder bei dem. Ja. <lacht> Bist du selbst? Ja. Wo wir auch wieder beim Thema, wie viel Prozent deines Gehirns, deiner mentalen Kapazität musst du dafür einsetzen. Ähm, der Serviceport und die Wissensdatenbank von, von Hubspot sind schon gar nicht so schlecht, wie der ein oder andere es vielleicht denkt oder ähm, sagt. Was dahinter steckt, ist Elastic Search, eine sehr, sehr gute Suche an der Stelle, technisch zumindest. Und wie jedes System, jedes Support-System, müssen wir hier natürlich sowohl darauf achten, worauf kann dieser Servicebot, den ich per Chatbot oder sonst wie, zur Verfügung stelle, auf welche Wissensdatenbank, auf welche Grundlage kann er zurückgreifen, um demjenigen eben nicht, ich weiß ich nicht, Hotline-mäßig, zu sagen, sorry, ich habe sie nicht bestanden. Oder sonst was zurückzugeben. Das heißt, da muss eine konstante Auswertung stattfinden. Der Service- oder Support-Mitarbeiter wird vielmehr zu einem ja, Art CRM oder Data Manager als zu einem klassischen Service-Mitarbeiter, der nur ans Telefon geht oder E-Mails und Tickets bearbeitet. Es geht vielmehr darum, wiederkehrende Fragen, sich wiederholende Fragen ähm, auch über ein Chatbot-System anzubieten und die Antworten darauf zu liefern. Das heißt, die Zeit einem Kunden, die wertvolle Zeit einem Kunden steigert sich um eventuell auch von einer Serviceanfrage in eine Art Sales- und Produktgespräch zu gehen und weniger in Richtung, ich versuche dein oder nur dein Problem zu lösen, weil die Antwort bietet schon die Wissensdatenbank datenbank und der Service dort. Auch ein sehr, sehr einfaches Thema eigentlich, aber wenn es um das Thema E-Rechnung geht, es gibt immer noch eine ganze Reihe von Kunden, die postalisch eine Rechnung bekommen. Hier einmal ein Beispiel den Kunden, was wir umgesetzt haben. ganz einfache Landingpage. Kunden, bei denen der Haken bei postalischer Rechnung steht, bekommen diese E-Mail, bekommen eine E-Mail mit dem Link zur Landingpage, in der gesagt wird, ähm, tut doch was für die Umwelt und krieg deine äh, Rechnung per per E-Mail. Ganz einfach. Aber natürlich auch eventuell für den Kunden einen mehr Mehrwert, weil er dort direkt eingeben kann, ohne dass ein manueller Prozess geschieht, bitte an die Buchhaltung at zu schicken und nicht an mich persönlich, weil dann muss ich sie nochmal weiterleiten und so weiter und so. Also sowohl auf meiner Seite als auch auf Seite des Kundens zwei Prozesse im Grunde erübrigt. die Rechnung gehen überhaupt sofort raus? Die Rechnungen können über HubSpot rausgehen, sehr gute Frage. HubSpot unterscheidet im Grunde drei E-Mail-Typen: One -on One-on-One, über Marketing-E-Mails und Transaction-E-Mails. Transaction wäre das. Das Clevere hier dran ist, der Kunde ist ein sehr, sehr ist ein guter Entwickler und hat sein eigenes ähm, Programm geschrieben, was mit der API kommuniziert und LexWare. Lexware. Er ist ein sehr, sehr äh, cleverer Typ. Ähm, natürlich sieht die Software so aus, als wäre es Windows NT oder sowas, falls ihr das nicht kennt, Google das mal, das sieht wirklich nicht schön aus, aber es macht seinen Job und es ist wirklich ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr cooles Software. Also in dem Fall darf es rein theoretisch gar nicht über Hubspot rausgehen.
1: Gut, ich verstehe, was das in der Aufstellung überhaupt rausgehen rausgeht. Bei Habsport, die ja. bleiben unterscheiden Zwischen zwischen. Äh, ne, eine Anmerkung dazu, wir nutzen das genau in dem Prozess. Mhm. Wir haben
0: eine relativ einfache programmierung gemacht, das heißt, es wird eine Rechnung generiert mhm. und du nimmt die einfach als Briefträger aus dem Karton, packt die in die E-Mail und schickt sie aus. Mhm. Also, das geht schon. Ich ja, denke, wir ja, das eine zweite Software haben, die mir an Rechnung Rechnungen Nee, das nicht. Das ist, das, ist auch das ist auch einfach. Wenn HubSpot das rauskriegt, könnte es sein, dass Sie sagen, sorry, aber Transaction-E-Mails müssen extra abgerichtet werden. Ja. Kriegen die nicht raus. Ich, ich weiß, das Ja. Ja, okay. das ist ja hundertfach und das okay. ist überhaupt kein Schluss. Ein Template an, wo Sie wissen, das ist bei uns abgelegt. Okay. Da muss man nicht vereinbaren. Okay. Sales Account inklusive. Ich frage gerne nochmal nach, aber genau an dem, Punkt, an dem Punkt sind wir einmal gescheitert. Ja. Wie funktioniert denn transaction das das ist, man dem, oder was ist eigentlich, das, so? das ist äh, keine wirkliche Mail, die sich auf irgendeine <lacht> Art und Weise unterscheidet. Laut ähm, absolut eigenen Definitionen ist das eben eine Kundenkommunikation. Es kann zum Beispiel auch sowas sein wie: es gibt ein neues <lacht> Update für ein Produkt, Lade jetzt das Update runter oder sowas. Das heißt, die Kundenkommunikation unterscheidet sich zu der Marketing-E-Mail, Massen-Mail, was man alles im Marketing so machen kann, mhm. und der One-on-One-Relation. E-Mail-Versand, wenn ich einen Kontakt eine E-Mail ausschiebe. Aber ist das dann
1: trotzdem automatisiert? Oder geht das so kann auch automatisiert sein? sein, diese transaction mails sind in der Regel automatisiert. Ja. Und wo ich das irgendwie? Ist
0: Das, das, das ist, kann man im Grunde, wenn, man, wenn der Hubspot-Mitarbeiter sagt, das brauchen wir nicht, dann wird das einfach so rausgeschickt, muss man sich eben fragen, wie wird die E-Mail automatisiert mit einer Rechnung äh, versehen. Das ist das Einzige, PHP, wie auch immer, API, kann man alles schön machen. Ähm, an und für sich ist es kein Unterschied. Keine oh, da wird eine API angezapft. An Je nachdem, wo die Rechnung herkommt. Oh. Ob, es, ob die Lexwell liegt oder sonst irgendwo. Ah, okay, jetzt habe ich es. Mhm. Okay. Gucken wir uns einmal einen Prozess Optimierung bei Kontakten an. Um, erste kleine Beispiel, super einfach. Ähm, aber kann durchaus den Unterschied machen, ähm, gerade wenn als Kunde oder auch als Agentur ähm, hat man ja häufig schon die Herausforderung, sich ein bisschen von der Masse abzusetzen. Ähm, ein Beispiel ist ja auch Unboxing von Produkten. Ja, wenn ich ein Produkt das weiß ich nicht woher, bekomme, ein ganz normaler Karton dabei, das ist es unter Umständen irgendein Produkt, das ersetzbar ist, finde ich dann. Schleichen dran mache, auch Twittery zum beispiel eine handgeschriebene Karte dabei, ähm, kann das natürlich in eine andere Wertigkeit transportieren und auch Emotionen wecken, die sehr, sehr gerne über sowas wie den Versand von der Geburtstagsmail realisiert werden können. Das ist ein spezieller Workflow. Ja? Wenn man jetzt einen neuen Workflow kreiert, nimmt man nicht den ersten oder auch keinen von Anfang an neu, sondern den dritten, der sich an einer Datumsecken schafft. Ähm, orientiert. Da steht auch ganz klein äh, zum Beispiel zum Geburtstag. Wenn ich dann also diese Datumskontakteigenschaft habe, äh, dann, dann hat derjenige Geburtstag, soll eine E-Mail ausgelöst werden, eben jährlich an dem Datum orientiert. Ganz einfacher Workflow. Am Ende wird dann diese E-Mail ausgelöst, haben mir dann sagt: Herzlichen Glückwunsch, die ja im Grunde kein Ziel hat im Sinne von. Soll irgendwo draufklicken und was kaufen. Soll einfach nur sich so ein bisschen vom, vom Rest abheben. Was man aber auch sehr, sehr schön machen kann, gerade auch im E-Commerce. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Kunden habe, der ein Jahr lang mit mir unterwegs ist, weil er ein Abo hat oder sonst was anderes, kann ich natürlich auch sagen, Versand Geburtstagsmail und Versand ähm, Kundenjubiläum. Dann orientiert sich das nicht an, Kurzdatz, an dem Geburtsdatum, sondern an dem Tag, wo er zum Kunden geworden ist. Und dann kann ich vielleicht auch sagen: Freut uns, dass wir schon so lange Kunden sind und dass wir so lange unterwegs sind. Hier hast du 10% Rabatt für irgendwas. Auch für den Wiesen. Soweit klar? Ja? Gut. Andere ganz, ganz einfache Workflow. Wenn ich aus irgendwelchen vielleicht auch mitgenommenen Formularen herausgekommen, wie das Geschlecht eines Kontaktes ist, kann ich ganz einfach die Anrede, Briefanrede ähm, automatisiert ausliefern. Ja? Hier in dem Fall, Geschlecht ist weiblich, dann bitte anrede, sehr geehrte Frau. Wenn nein, ist das Geschlecht männlich? Wenn ja, sehr geehrter Herr, fertig. Wenn es muss nichts nachgepflegt werden, Heizeller muss da auch nur irgendwie Hand anlegen. Arbeit, die man sich ersparen kann. Weniger Affenarbeit. Eine Namenserkennung, weit? Namenserkennung, und das nicht. Eine Namenserkennung, nee. Allein bei solchen Namen wie Kim oder so, wird es schwierig. Oder Daenerys. Gut, Leadscoring und Terminbogen. Ganz, ganz einfach. Ähm, wer von euch arbeitet mit äh, Lead Scoring. Arbeitet ihr da auch mit solchen Abhängigkeiten wie wenn Lead 60 oder höher dann Termin raus?
1: Ja. Ich okay, nicht raus, aber wenn jemand bei uns ein Scoring von 5500 erhalten hat, ähm, dann ist der Status ja erreichen sagen wir so high Sales Pipeline, der muss jetzt angesprochen halt so, ja. werden, der muss sofort dran.
0: Genau, ist äh, jetzt auch wichtiger, ähm, wichtiges Beispiel zu, äh, deal Beispiel kommen wir auch. Ähm, Terminbuchung ist gerade in unserem Fall natürlich ein sehr, sehr ähm, häufig genutztes ähm, Beispiel. Wenn wir einen Lead haben, der auf der Webseite häufiger unterwegs ist und so weiter und so fort, die also ein gewisses Interesse abzeichnen können, dann wird ihm pro proaktiv eine. eine eine E-Mail geschickt mit der Befragung zum Terminbuch mit uns. Ja, die sieht dann so aus, auch ein bisschen emotionaler. This is the Sign, you've been looking for, bla bla bla, jetzt und blocken. Ganz einfach aufgesetzt. Ähm, solche Mails werden jetzt vielleicht nicht immer, oder sollen auch nicht, an jeden geschickt werden. Wir wollen nur die Leute rausfiltern, die aufgrund ihrer Aktivität und ihres Verhaltens zeigen, die haben Interesse. Zum Thema Deals und Lean Scoring auch ein sehr, sehr gerne genutztes Beispiel, wenn man mit aktiven Listen arbeiten möchte. Ganz einfacher Filter, bitte zeigt mir alle Deal, Deals, die in der Dealphase, mal nicht in der Dealphase, closed one und closed loss stecken und bitte nur die mit einem HubSpot Score größer als X. Ja, und schon sehe ich alle, die einen Deal haben und gleichzeitig habe ich eine gewisse Hierarchie eventuell mit einem Seller zu arbeiten oder noch irgendwas anderes mit dem zu machen. Das Going in HubSpot übrigens ähm, ist ein bisschen versteckter geworden. Das war früher deutlich einfacher zu finden, mittlerweile versteckt sich das in den Eigenschaften. Gerade Leute, die neu mit HubSpot sind, übersehen das komplett, obwohl das so ein wichtiger Punkt ist. Leads going ganz einfach, ich kann positive äh, Kriterien formulieren, dann kann derer da einen Kontakt ein Punkt bekommen, fünf Punkte, 100 Punkte, da bin ich komplett frei, aber auch negative. Ja, also wenn jemand zum Beispiel keine Mail öffnet und den Terminvorschlag, den Terminbuchung ähm, nicht durchgeführt hat, kann ich auch Minuspunkte geben. Ein anderer Punkt, der leider, den, vielleicht ob sie es vergessen haben oder ob sie es ignorieren oder einfach nicht darstellbar ist, ähm, wir wollen ja eigentlich mit HubSpot die Qualität in den Sales-Gesprächen Wir wollen die Kaufbereitschaft, die Kaufreife mit dem One-on-One, -on -One, mit dem Seller im Grunde darstellen. Jetzt ist es aber so, wenn wir in dem klassischen Funnel denken, wenn ich ein Lead, ein Marketing-Qualified-Lead, zu einem Sales-Qualified-Lead werden lassen. Was passiert mit demjenigen, wo Sales sagt, er ist kacke, mit dem kann ich nicht arbeiten. Warum auch immer. Oder er wurde ein Sales-Accepted-Lead, war dann aber doch nicht Qualified dabei. Weil er vielleicht sagt, ja, ich wollte mich noch mal ein bisschen umgucken, aber eigentlich fehlt sowas wie ein Sales-Return oder Sales-Rejected. Den kann man aber indirekt zumindest so ein bisschen darstellen. Not qualified to buy, könnte man es zum Beispiel. Wo man den jetzt in dieser Hierarchie, in den Dealphasen auftauchen lässt, ist eigentlich erstmal egal. Das Wichtige dabei ist aber, ne, so ein Buzzword Marketing Sales Alignment wird ja auch so ein bisschen durch die ganze Thematik. Wenn ich diese Informationen so zurückbekomme von den Sellern, der war nicht gut, kann ich das eventuell nutzen, um weiterhin die Kaufbereitschaft und die Lead-Qualität zu erhöhen? Vielleicht gibt es eine Frage, die ich hier oben schon stellen kann bei den MQLs. Zum Beispiel, wollen Sie innerhalb der nächsten zwei, drei Monate unser neues Tool bei Ihnen implementieren? Oder erst in drei Wochen oder drei Jahren oder irgendwann später. Wenn ich die Information habe, weiß ich, der ist nichts von ja, also bei schlechten Sales Qualified kann ich damit auf jeden Fall arbeiten, um noch die Qualität weiterführen. Schwierigkeit, ich muss die Informationen irgendwie bekommen. Und ja, das freiwillig. Gut, dann würde ich meinen charmanten Namensretter Sebastian nach vorne bitten und den Knicker übernehmen.
1: Ja, hi, ich hatte mich eben schon äh, kurz vorgestellt. Ich bin der, ein bisschen was mit YouTube macht, äh, was andere an, um mal im, im Fernsehen zu sehen ist. Ähm, und ähm, ja, wir haben zum Februar des Jahres haben wir Passwort eingeführt in die Kanzlei. Also, ähm, wer mal mit Anwälten gearbeitet hat, wird wissen, dass das jetzt nicht so der digitalste Bereich ist. Ähm, Wilhelm neu ist dann sicherlich vorbereitet. Gerade danke an äh, Christian Solmecker, aber in der Arbeitsweise ähm, ja, mit den reihentagsgeschäften mit den Anwälten, mit den Referendaren und, äh, und selbst an der Fachangestellten ist schon was anderes als vielleicht jetzt in dem Umfeld, in dem ihr euch jetzt bewegt. Ähm, ich möchte euch eine Anfangssituation mal zeigen aus einem besonderen Rechtsgebiet, was die Kanzlei gerade sehr stark betreut, das ist der Autokreditwiderruf. Da ist es so, dass jemand, der sich ein Auto gekauft hat über einen Kredit, aufgrund eines Fehlers in der Widerrufbelehrung diesen Kredit widerrufen kann, gibt es ein Auto zurück und bricht das Geld zurück. Für die Kanzlei ein sehr, sehr lukratives Geschäft, führt aber oft, oder beziehungsweise das Problem ist, dass für ein möglichen Land dieses Geschäft zwar lukrativ ist, viele Leute aber derzeit aufgrund dieser Dieselkrise keine neuen Autos kriegen, aber auch keinen Druck haben. Aber der Deutsche möchte sein Auto nicht zurückgeben, von daher ist es sehr, sehr schwierig, dann auch die Leute so, zu, so weit zu bekommen, dass sie tatsächlich dann auch notieren. Es gab ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen hatte, den ein oder anderen Inhouse-Prozess zur Steuerung. und wir hatten ein eigenes Callcenter-Team tatsächlich in der Kanzlei auch sitzen. Ähm, die versuchen, ähm, ja, Terminvereinbarungen äh, mit, für die ersten Kosten Gespräche mit den Anwälten zu führen oder zu vereinbaren, ähm, hatten dann aber auch externe Callcenter laufen sowie ähm, etliche e partner also unterschiedliche E-Partner, von denen man tatsächlich ähm, möglich mal eingekauft hat. Ähm, das alles, wie wir gerade schon festgestellt haben, sind wir alle große Excel-Freunde. Ähm, jeder E-Partner war eine eigene Excel-Tabelle, mindestens eine, meistens drei, vier Excel-Tabellen und hier äh, haben wir halt tatsächlich versucht, einen Prozess dann auf die Beine zu stellen, dass man es dann auch ein bisschen hochskalieren kann. Ähm, genau, ja, kann man besser machen. Äh, Habe ich mir auch gedacht. Ich wollte halt nicht mit diesen Excel-Tabellen arbeiten. Ich hasse Excel, kann auch nicht mit Excel umgehen. Ich weiß, dass man so Zeilen und Spalten machen kann. Das war es dann auch. Ich hatte dann angefangen, tatsächlich in einer sehr sehr langen Testphase. Da muss man auch äh, ab dann auch mal loben. Wir hatten eine paar Monate Testphase in der Folge. Version, dann haben wir angefangen, eine kleine Deal-Pipeline aufzubauen. Diese Deal-Pipeline sieht jetzt bei uns in diesem aufgezeigten Rechtsklick wie folgt aus, dass wir einmal die Phase Dealer, ein Lead haben, als nächstes haben wir die Schweizer nicht erreicht. Nicht erreicht sind alles Leads, die wir innerhalb von 24 bzw. 36 Stunden nicht erreicht haben, die auf Mailings nicht reagiert haben und noch keinen, selber, keinen Termin vereinbart haben. Terminvereinbarung, also alle Leute, die tatsächlich jetzt einen Termin vereinbart haben, die warten so lange in dieser Spalte, bis der Termin stattgefunden hat. Das kann bis zu drei, vier Wochen dauern, also soweit im Voraus tatsächlich dann diesen Termin locken können. Keine Unterlagen heißt, wir benötigen Unterlagen wie zum Beispiel einen Kreditvertrag, um auch zu prüfen, ob dieser Vertrag widerrufen werden kann. Haben wir diese Unterlagen nicht, kann auch dieses Erstgespräch nicht stattfinden. Prater plus Unterlagen ist die Spalte, in der, ähm, der wir Leads ablegen, die wir beraten haben, Wir haben einen Termin stattgefunden und Wir haben letztendlich alle Infos. Hier geht es darum, eine Vollmacht äh, zu bekommen, dass der Anwalt letztendlich tätig werden kann und sich dann mit der Kreditbank bzw. Ähm, mit der äh, Rechtsschutzversicherung wieder auch auseinandersetzen kann. Termin nicht erreicht ist tatsächlich eine Spalte, die äh, äh, für alle sehr, sehr unschön ist. Hat jemand einen Termin gebucht? Geht aber letztendlich nicht ans Telefon. Telefon ist aus, was macht man mit diesen Leuten und wie geht man mit diesen um? Beraten ohne Rechtsschutzversicherung ist ohne RSV. Das heißt, Leute, die eigentlich mandatieren wollen, aber keine Rechtsschutzversicherung haben, also die Anwaltskosten selber tragen müssen, was macht man mit denen, wie kann man denen dann auch noch helfen, dass sie trotzdem mandatieren? Ja, gewonnen ist Mandant. Kein Mandant äh, ist im Winter verloren und die zweite keine Telefonnummer, das ist eigentlich äh, für Leads, die Zahndreher in ihrer Telefonnummer hatten, ähm, die wir dann aber trotzdem noch separat generieren können. Ähm, wie ihr eben schon vielleicht so ein bisschen rausgehört habt, ist für uns der Prozess der Datenaktivierung sehr, sehr wichtig. Also die Kreditverträge, die wir brauchen. Wir brauchen Unterlagen ähm, von der Rechtsschutzversicherung, wer ist die Rechtsschutzversicherung, wie ist die Kundennummer, etc. Das war vorher ein Prozess, der beim externen Callcenter lag, die dann einen fast mittel-, äh, zweistelligen Betrag bekommen haben, um einen Termin zu vereinbaren und Unterlagen zu holen. Und hier haben wir dann ja, mit dieser Landingpage ähm, etwas geschaffen, um die Leute selbstständig ähm, dazu zu bringen, dass sie selber die Unterlagen hochladen bzw uns dann äh, alle Informationen geben, die wir dann für diesen Prozess dann auch benötigen. Ich habe eine Frage. Gerne. Ja. Wenn ich das nicht verstehe, ist doch in diesem Verkaufsprozess absolut geben, ob wir noch eine Rechtsschutzversicherung haben oder nicht. Nein. Ah. <lacht> es gibt äh, Rechtsschutzversicherungen, keine Ahnung, wie es alle heißen, die äh, nehmen Leute noch auf. Dann hat man eine dreimonatige Wartezeit. Es gibt aber auch Leute oder Versicherungen, die sagen, Zeitpunkt zum X und ihr seid sofort mit dabei. Die müssen wir aber je nachdem, wie denn das Erstgespräch am Telefon äh, gelaufen ist, dann auch nachhalten und dahinter den Workflow aufsetzen. Genau, das hatte ich gerade im Kontakt als ich die Leadphasen gesehen habe. Da konnte ich jetzt nicht genau feststellen, oder genau erkennen, wann ihr feststellt, ob so jemand einen RSV hat und dann eben schneller in dem Prozess vorwärts kommt oder eben Ich bin auch mir so ein bisschen geführt. Haben wir, wir haben, ähm, je nach lead ist es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, Angegeben wird, eine Rechtschaftsversicherung hat, ja, nein, sogar von welcher, auch welche Bank es ist, also das kann man je nach Lead-Partnern, ähm, ist denn die Datenbasis sehr, sehr schön. Wobei die Daten aber auch immer ohne Gewähr sind, weil viele klicken es einfach an, weil sie durch einen langen Klickfunnel durchgeführt werden, ähm, können auch ähm, Fantasiedaten letztendlich sein. Das kriegt man aber in einem Erstgespräch dann letztendlich raus. Ähm, man muss sagen, dass wir in diesem Prozess, die tatsächlich dann auch mal datieren ähm, dann auch festgestellt haben, die Leute, die selber ihre Daten hochladen. Also wo wir nicht explizit darauf hinweisen müssen, dass sich das sehr, sehr stark mit dieser Quote denn hier auch deckt. Also von sämtlichen Leads, die äh, bei uns hineinlaufen, ähm, nutzen in Anführungsstrichen nur 7-10% bis 10 dieses Formular, die klicken sich dann aber auch schon weiter selbstständig in die Terminvereinbarung, das ist super, da muss kein interner Mitarbeiter bzw. wen wir denn in der Hotline da sitzen haben, muss sich dann darum kümmern ähm, ja, und die Leute, die es hochladen, nutzen dann wiederum 33% davon selber einen Termin, also überspringen wir dann schon etliche Steps, die aber auch vorher uns richtig Geld gekostet haben. Über diese einzelnen Zielphasen, die ich euch eben gezeigt habe, haben wir natürlich dann auch Reminder-E-Mails. Ich habe Workflows erstellt für Aufgaben an die Callcenter-Mitarbeiter, die wir dann, dann haben, einfach um den mal darauf hinzuweisen: ey, es sind keine Unterlagen erschienen, bitte ruf ihn nochmal an. Hast du jetzt Unterlagen so gekriegt, bitte rufe ihn nochmal an. Also hier haben wir dann wirklich mit der Aufgabenverwaltung sehr, sehr viel geschafft, um auch in ja, kürzester Zeit neue Mitarbeiter, dabei, in diesem Prozess anzudocken, die dann sehr einfach an die Hand genommen werden und somit dann auch funktionieren können. Wie machst du das? Auch also per E-Mail oder ich den Callcenter werden ja ihr auch ihre eigene Software benutzen, die werden ihre eigene <lacht> Calling-Software haben, Aufgaben-Software? Das ist ja unser Callcenter in dem Sinne und die arbeiten alle komplett mit HubSpot, telefonieren jetzt inzwischen sogar auch über HubSpot. Vorher war es so, die externe Callcenter, die wir hatten, mit diesen ganzen Excel-Tabellen, dann hat natürlich das externe Callcenter auch noch mit unseren Excel-Tabellen gearbeitet und da wird Infos gespielt. zurückgespielt. Und das ist jetzt auch etwas, was uns dann Gott sei Dank äh, ersparen wird. Das Thema leads hat Sebastian auch angesprochen. Ihr habt die Spalte zum Beispiel nicht erreicht, äh, vorhin gesehen. Ähm, da ist es jetzt so, dass wir, beziehungsweise, dass ich herausgefunden habe, dass Leads, die ähm, weniger als 20 Punkte haben, äh, gar nicht mehr angerufen werden müssen. Normalerweise haben wir gesagt, dass wir die Leute bis zu 16 Mal anrufen wollen. Ähm, wenn die allerdings zu wenig Punkte haben, rufen wir sie gar nicht mehr an, schienen die direkt auf dem Sinne verloren, kein Mandant, land, weil wir statistisch festgestellt haben, nee, diese Leute erreichen die auch so nichts, nee, sie agieren nicht mit uns, sie reagieren nicht auf uns, von daher können wir sie dann einfach ähm, ja, abschreiben. Alle Leads, die bei uns äh, etwas mehr als 60 Punkte plus haben, kann ich relativ sicher sein inzwischen, dass die dann tatsächlich dann auch mandatieren. Ähm, ein Problem ist für mich tatsächlich, ich merke, dass dieses Anrufen ein wichtiger Prozess bei uns ist ähm, und auch, dass dieser zeitliche Aspekt sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wir Erst nach vier Tagen anfangen, die Leute anzurufen, kann es sein, dass jemand, der tatsächlich sein Auto zurückgehen möchte, schon bei einer anderen Kanzlei gelandet ist. Ich kann über das komplette Lead Scoring, so meine Skills ist jetzt überhaupt so zulassen, keinen zeitlichen Aspekt festlegen. Also wenn da jemand irgendwie eine Lösung hat, wie kann ich jetzt sagen, User hat nach 36 Stunden keinen Termin vereinbart, Minuspunkte, wäre ich sehr, sehr dankbar, das würde uns sehr, sehr helfen. Ähm, ja, Status Quo, das ist jetzt tatsächlich auch, ähm, ähm, ja stand jetzt, das Status Quo natürlich auch aus. Ähm, wir haben überhaupt keinen Callcenter mehr, also das war, wo wir ja vorher, gerade im letzten Jahr, eine Anfang fünfstellige Summe an externe Callcenter ausgegeben haben, das ist jetzt komplett vom Tisch. Wir konnten die Anzahl an Leads tatsächlich mit dem internen Prozess äh, auch verdoppeln, wir haben überhaupt keine Probleme, neue Mitarbeiter auch anzudocken, um dann tatsächlich die Leads immer weiter hochzuziehen. Das ist dann praktisch bei unserer Seite was möglich. Von der Steigerung der malatierungsquote und haben insgesamt die Kosten halt um 75 Prozent reduziert, was eigentlich, denke ich, hier für so einen relativ steifen Bereich ein schönes Case ist. Gut. Ja, vielen Dank.